0: Alweer de laatste training van deze week, over 24 minuten, is het weer afgelopen. We zullen vandaag één keer één minuut lopen, één keer twee minuten, en dan drie keer drie minuten. Eén minuut lopen vanaf... nu! Er is niemand die ooit denkt een Brusselse peer uit het zaad van een wilde peer te zullen verkrijgen, hoewel het hem gelukken mogen een armzalige zeiling die als een wilde plant opgroeit, te bekomen uit het zaad van een gekweekte of de peer reeds vroeg gekweekt werd, schijnt die vrucht toch volgens Plinius niet zeer geacht te zijn geweest. Men heeft er zich over verwonderd hoe er van zulks slechte bouwstoffen een heerlijk gebouw gemaakt is kunnen worden, maar me dunkt dat het zeer eenvoudig en grotendeels onopzettelijk geschied is. Er is niets anders gebeurd dan het telkens kweken der beste verscheidenheden. Zodra er uit zaad een verscheidenheid opsloeg, Welke slechts iets beter was dan haar ouders, werd die uitgezocht en zo vervolgens. Doch de kwekers van voorheen, die de beste peren kweekten die zij konden bekomen, hebben niet kunnen vermoeden dat zij heerlijke peren zouden eten. Stop één minuut wandelen. Wij zijn die uitmuntende vruchten echter in zekere mate daaraan verschuldigd dat zij de beste verscheidenheden die ze konden vinden uitgekozen en bewaard hebben de op die wijze langzamerhand en onopzettelijk als opgehoopte wijzigingen ter en veranderingen onze tuinenplanten, verklaren, dunkt mij, het welbekende feit dat wij in veel gevallen niet kunnen herkennen en gevolgelijk niet weten van welke moederplant de planten afstammen die het langst in onze bloem- en moestuinen zijn gekweekt geworden. Indien het eeuwen, ja, duizenden jaren aan één heeft moeten duren eer de meesten onze planten verbeterd of gewijzigd waren geworden, en gebracht op die hoogte waarop ze dan staan, dan is het gemakkelijk te begrijpen dat nog Nieuw-Holland, nog Kaap de Goede Hoop, nog enig ander door onbeschaafde mensen bewoond gewest, ons ene enkele plant die het kweken waard was heeft kunnen leveren. Twee minuten lopen. Ik wilde hiermee niet zeggen dat wij uit die landen zo rijk in soorten geen moederplanten gekregen hebben, uit welke bij ons vele nuttige gewassen zijn ontstaan. Nee, ik bedoel slechts dit. De planten gewesten zijn geensins door onophoudelijk de besten uit te kiezen veredeld geworden, in een mate dat die veredeling vergeleken zou mogen worden met die der planten uit van oudsherbeschaafde landen afkomstig. In de beschouwing van de huisdieren der onbeschaafde volkeren mogen we niet vergeten dat die volken bijna onophoudelijk, tenminste in sommige jaargetijden moeite genoeg hebben om voedsel voor zichzelf te bekomen. Bovendien weten we dat in twee gewesten waarin de levensvoorwaarden zeer verschillen, Individuen van dezelfde soort, die onderling slechts zeer gering verschillen, dikwijls beter in het ene gewest dan in het andere kunnen bestaan en zich ontwikkelen. Derhalve zullen er in dit geval, voor de natuurkeus, gelijk wij in het vervolg uitvoeriger zullen aantonen, twee onderrassen kunnen gevormd worden. Dit nu verklaart ons ten dele hetgeen voor sommige schrijvers opgemerkt is, namelijk dat de rassen die in het bezit van wilde volkeren zijn, meer het voorkomen van soorten hebben dan de rassen die door beschaafde volkeren worden gehouden. Na al hetgeen wij hier reeds over de grote invloed van de keus des mensen gezegd hebben, wordt het duidelijk hoe het komt dat onze huisdieren zo volkomen beantwoorden aan de behoeften of aan de smaak van de mens. Het spreekt vanzelf dat hij juist de zodanigen heeft gekozen die het meest aan zijn doel beantwoorden. We kunnen, denkt me, daardoor ook begrijpen hoe het komt dat onze tammerassen zo veelvuldig een abnormaal karakter vertonen, en verder dat zij veelal uitwendig zoveel en inwendig zo hoogst weinig van elkander verschillen. En twee minuten wandelen? Het is zeer moeilijk om een andere afwijking te kiezen dan zulkene die uitwendig zichtbaar is, en bovendien slaat men gewoonlijk zeer weinig acht op inwendige eigenschappen. De mens kan slechts een keus doen uit zulke afwijkingen die hem eerst door de natuur, al is het in zeer lichte graad, verschaft worden. Geen mens zou ooit trachten een staart te maken voordat hij een duif zag welker staart op een ongewone wijze ontwikkeld was en ongewoon gedragen werd, of een kropper voordat hij een duif met een enigszins ongewoon grote krop zag, hoe ongewoner en vreemder het ene of het andere karakter was, Des te meer moest het zijn aandacht treffen. Doch de uitdrukking die ik hierboven bezigde, het maken van een pauwestaart, is in de meeste gevallen ongetwijfeld zeer onnauwkeurig. De man die het eerst een duif met een enigszins bredere staart dan gewoonlijk uitzocht, kon niet voorzien, en kon zelfs niet overdenken, hoe de nakomelingen van die duif eens zouden worden door een langdurige, half onopzettelijke, en half een voorbedachte keuze. Misschien had de voorvader van alle paustaarten slechts veertien min of meer uitgespreide staartpennen gelijk de tegenwoordige Javaanse pauwstaart, of gelijk sommige individuen van andere rassen, bij welk men somtijds zeventien staartpennen heeft geteld. Misschien zette de eerste kropper zijn krop niet meer uit dan nu het meeuwtje het bovenste gedeelte van zijn slokdarm doet. Het zijn niet grote afwijkingen alleen die in staat zijn het oog van de duivenfokker tot zich te trekken. Hij ontdekt zelfs zeer kleine verschillen. Het ligt in de menselijke natuur een grote waarde te hechten aan de ene of de andere nieuwigheid, al is ze ook zo gering, mits ze slechts in zijn bezit is. Drie minuten lopen. En dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Niet zelden ontstaan er ook thans geringe wijzigingen onder de duiven, welke verworpen worden als gebreken of als strijdig tegen hetgeen men zich verbeeldt dat de volmaaktheid van het ras uitmaakt. Dit alles nu, denkt me, verklaart hoe het komt dat we niets weten van het begin der geschiedenis van onze tamme dieren. Het is waar, van een ras gelijk van een tongval van een taal, kan men bezwaarlijk zeggen dat het een bepaald begin heeft gehad. Iemand bezigt een individu dat in zeker opzicht een weinig afwijkt ter voortplanting, of hij draagt meer dan gewoonlijk zorg om zijn beste dieren daartoe te bestemmen. Hij verbetert zodoende het ras, en de verbeterde afstammelingen worden langzamerhand in de onmiddellijke omtrek verspreid. Maar nog hebben ze geen bijzondere naam verkregen, en wijl ook hunne waarde niet zeer veel verhoogd is, let men niet op hun geschiedenis. Dan eerst, als ze op dezelfde langzame wijze verder veredeld worden, geraken ze ook in wijde omtrek verspreid, en worden ze naar waarde geschat en bekend, ook verkrijgen ze dan voor het eerst een eigen naam. Zodra de waarde van een nieuw onderras eenmaal voor goed erkend is, helpt datgene het welke wij onopzettelijke keuze hebben genoemd, mede om de kenmerkende bijzonderheden daarvan langzamerhand te vergroten. Maar op het bezitten van een geschiedenis dier langzame, verschillende en onmerkbare wijzigingen bestaat al zeer weinig kans. We moeten nu nog iets zeggen over de omstandigheden welke door de invloed van de mens op de veranderingen der rassen gunstig of ongunstig zijn. Een zeer grote veranderlijkheid is zeer gunstig, wijl ze de keuze zeer gemakkelijk doet maken. Nog één minuut. Een enkele individuele afwijking is reeds een overvloedige bron van grote veranderingen, indien ze slechts met de uiterste zorg behandeld wordt. Doch, wijl zulke wijzigingen, die voor de mens zeer nuttig of aangenaam zijn, slechts nu en dan voorkomen, zo spreekt het vanzelf dat de kans om de zodanigen aan te treffen des te groter is, hoe groter het getal der individuen is die gehouden worden. Daarom is dit laatste voor zeker van het grootste belang. Om die reden zegt Marshall terecht, sprekende over de schapen in sommige gedeelten van Yorkshire, daar zij meestal aan arme lieden behoren en ze in kleine kudden leven, zo kunnen ze nooit veredeld worden. Aan de andere kant zijn plantenkwekers, wijl ze gehele velden met dezelfde gewassen bezetten, in het algemeen veel gelukkiger dan liefhebbers in het vinden van nieuwe en goede verscheidenheden. Het houden van een groot getal van individuen van een soort in zeker gewest vordert dat de soort in zulke gunstige levensvoorwaarden geplaatst moet zijn dat ze in staat is om zich als in het wild te kunnen voortplanten. Drie minuten wandelen. Wanneer de individuen van één soort schaars zijn, moeten allen, het zij ze goede hoedanigheden hebben of niet, gewoonlijk de voortplanting dienen, en dit zal natuurlijk zeer schadelijk zijn voor het doen van een keuze. Het belangrijkste in deze is echter misschien het volgende. Een dier of een plant moet zo nuttig zijn voor de mens, of zo hoog voor hem gewaardeerd worden, dat de grootste opmerkzaamheid, zelfs op de geringste afwijkingen, in de eigenschappen van elk individu gewijzigd wordt. Zonder zulke oplettendheid zal men niet slagen, ik heb in aller ernst horen aanmerken dat het zeer gelukkig was dat de aardbei juist begon te veranderen toen de tuinders voor het eerst hun aandacht op die plant begonnen te vestigen. Er is geen twijfel aan of de aardbei heeft reeds veranderingen ondergaan sedert zij verbouwd werd, maar die geringe veranderingen waren steeds over het hoofd gezien. Zodra evenwel de tuinders individuen uitkozen, welke vruchten weinig groter, vroeger rijp of beter waren dan die van anderen, toen zij die ter voortplanting aanwenden, en weder de beste uitzochten en weder voortplanten, en die met sommige andere soorten kruisten, kwamen al die heerlijke verscheidenheden van aardbeien tevoorschijn, welke wij in de laatste dertig of veertig jaren hebben zien ontstaan. Bij dieren van verscheidene seksen is de meerdere of mindere gemakkelijkheid waarmee men het kruisen kan beletten, een zaak van het hoogste belang in het vormen van nieuwe rassen, tenminste in een landstreek waarin reeds andere rassen leven. De afgezonderde ligging van een land speelt hierin een grote rol. Wilden die al heen en weer trekken of bewoners van open vlakten bezitten zelden meer dan één ras van dezelfde soort. We hebben het bovenreeds gezegd dat duiven gedurende haar hele leven verenigd kunnen blijven, dat dit een groot gemak geeft voor de duivenfokker, want daardoor kan hij verschillende rassen zuiver bewaren, of schoon zij op dezelfde mat huizen, die omstandigheden moeten zeer bijgedragen hebben tot het veredelen en vormen van nieuwe rassen. Aan de andere kant, de katten met haar nachtelijke zwerftochten kunnen niet in paren verenigd worden, en daardoor zien we bijna nooit een kat van zuivere ras. Als we nu en dan een kat van zuivere ras zien, mogen we veilig geloven dat ze uit een of ander land vooral van een eiland is ingevoerd. Ofschoon ik niet twijfel dat sommige huisdieren minder dan andere veranderen, Moeten we evenwel de zeldzaamheid of het ontbreken van verschillende rassen bij de kat, de ezel, de pauw en de gans, zekerlijk grotendeels daaraan geweten worden, dat er geen keus bij de voortplanting kon plaats hebben. En voor de laatste keer, drie minuten lopen. Bij de kat niet omdat ze zich niet tot één en hetzelfde voorwerp van de andere seksen bepaalt, bij de ezel niet, omdat hij meestal bij enkele voorwerpen door armere lieden gehouden worden, bij de pauw niet, omdat ze niet gaarne broedt en niet in grote tomen gehouden wordt. We zijn al halfweg, dit... Bij de gans niet, omdat ze slechts in twee opzichten waarde heeft, namelijk wegens haar vlees en haar vederen, en ze niet voor vermaak gehouden wordt, zodat men geen belang in haar veredeling stelde. Als uitkomst van onze beschouwingen in dit hoofdstuk vinden we dus het volgende. De invloed van de levensvoorwaarden op het voorttelingsstelsel is van het grootste gewicht in het veroorzaken van veranderingen. De veranderlijkheid is niet noodzakelijk en niet onafscheidelijk aan het bewerktuigde schepsel verbonden. De gevolgen der veranderlijkheid worden in verschillende mate door de erfelijkheid en door het streven tot terugkeer gewijzigd. De veranderlijkheid wordt door vele onbekende wetten beheerst, vooral door het wederkerige verband der lichaamsdelen onderling. Ook aan de onmiddellijke invloed der levensvoorwaarden en aan dien der gewoonte of der ongewoonte moet iets worden toegeschreven. In sommige gevallen heeft het kruisen der oorspronkelijk verschillende soorten een grote rol gespeeld in het ontstaan onze huisdieren en tuinplanten. Indien er in zeker gewest onderscheidene tammerrassen gevestigd zijn, heeft hun kruising door een goede keus bestuurd, een grote rol in de vorming van nieuwe onderrassen gespeeld. Het belang van de kruising van verscheidenheden is veel te hoog aangeslagen, zowel met het oog op dieren als op zulke planten die uit zaad voortgeplant worden. Bij planten die tijdelijk door stekken, afleggen, enten en dergelijke voortplanten, is gewicht der kruising zowel tussen soorten als tussen rassen en verscheidenheden zeer groot, want de kweker is hier veilig, zowel voor de uiterst grote veranderlijkheid als voor de veelvuldig voorkomende onvruchtbaarheid der bastaarden en kruislingen, maar die planten welke niet uit zaad voortgeplant worden, zijn voor ons van weinig belang, wijl ze slechts tijdelijk blijven bestaan. En onder al die oorzaken van veranderingen is de opstapeling van wijzigingen, ten gevolg van een opzettelijke of onopzettelijke keus, ze mogen in het eerste geval schielijk en in het laatste langzaam, maar des te zekerder gewerkt hebben, toch ongetwijfeld de voornaamste macht. Tweede hoofdstuk over de wijzigingen en veranderingen die in de natuurstaat ontstaan. Drie minuten wandelen De veranderlijkheid, individuele verschillen, twijfelachtige soorten, ververspreide en grote soorten veranderen het meest, de soorten van de grotere geslachten in zeker gewest veranderen meer dan de soorten van kleinere geslachten, vele soorten van de grote geslachten gelijken op rassen, wijl zij zeer nauw maar ongelijk aan elkaar verbonden zijn en een zeer beperkt gebied bezetten. Eer wij ertoe overgaan om de in het vorige hoofdstuk ontwikkelde leer toe te passen op de bewerktuigde wezens in de natuurstaat, moeten wij zien of zij in dien staat wel veranderlijk zijn. Wilden wij dit uitvoerig aantonen, zo zouden wij daartoe niets anders behoeven te doen dan een lange lijst van dorre feiten op te sommen. Ook zullen wij hier de verschillende bepalingen die men van het woord soort gemaakt heeft niet bespreken. Geen van al die bepalingen heeft alle natuurkundigen tevreden kunnen stellen. Echter heeft ieder natuurkundige een zeer onbepaald denkbeeld van wat de soort is. In het algemeen ligt er in dat woord soort het onbekende element eener bepaalde handeling in de schepping opgesloten. Ook het woord ras is even moeilijk te bepalen. Evenwel verstaat men daardoor vrij algemeen gemeenschappelijk van afkomst, hoewel zulks zelden kan worden bewezen. Dan hebben wij ook nog het woord monster. Ik geloof dat men daardoor bedoelt de ene of de andere belangrijke afwijking in de bewerktuiging van een lichaamsdeel, zij mogen onschadelijk of onnuttig voor de soort zijn en over het algemeen niet voortgeplant worden. Sommige schrijvers gebruiken het woord verandering in een technische zin als een wijziging insluitende die onmiddellijk aan de fysische voorwaarden des levens te wijten zijn. En in dien zin stelt men derhalve dat veranderingen niet erfelijk zijn. Maar wie durft te beweren dat het dwergachtige voorkomen van de schelpdieren in het brakke water der Oostzee of de dwergachtige planten op de toppen der bergen, of de dikke vacht der dieren in het hoge noorden niet tenminste in sommige gevallen en gedurende enige generaties erfelijk zijn. In dit geval, meen ik, noemt men zulke vormen rassen of verscheidenheden. Verder, er bestaan verscheidene geringe verschillen die men individuele verschillen mag noemen, en die zich dikwijls bij de jongen van dezelfde ouders voordoen, ofwel bij individuen van dezelfde soort die een zeer omschrevene landstreek bewonen wat niet zelden waargenomen wordt. Zulke individuele verschillen zijn voor ons zeer belangrijk, wijl zij de bouwstoffen zijn waaruit de natuurkeus een opstapeling van wijzigingen kan vormen, op dezelfde wijze als de mens op individuele verschillen van zijn huisdieren en tuinplanten in een bepaalde richting kan ophopen. En voor de laatste keer, drie minuten lopen. Die individuele verschillen vertonen zich in het algemeen in zulke delen, welke door de natuurkundigen als onbelangrijk beschouwd worden. Maar door een lange lijst van feiten kan ik bewijzen dat delen die de naam van zeer belangrijk verdienen, zowel uit een fysiologisch oogpunt als ten opzichte van rangschikking der wezens, somtijds in de individuen van dezelfde soort verschillen. Ik ben overtuigd dat elk natuurkundige ten hoogste verwonderd zal zijn over de menige gevallen van verschillen, zelfs in belangrijke delen, indien hij die op goed gezag verzamelt en daarmee in een reeks van jaren volhoudt, gelijk ik gedaan heb. Herinneren wij ons dat het de systematici ver van aangenaam is, als zij verschillen in belangrijke delen aantreffen en dat er niet veel natuurkundigen zijn die het moeilijke werk doen van belangrijke inwendige delen te onderzoeken en die delen van vele individuen van dezelfde soort met elkaar te vergelijken. Ik zou nooit geloofd hebben dat de vertakkingen van de grote zenuwen dicht bij het grote centrale galleon van een insect veranderlijk konden zijn in dezelfde soort. Ik meende dat veranderingen van die naart slechts zeer langzaam en trapsgewijze konden ontstaan. En zie, Lubok heeft voor enige tijd zulke grote afwijkingen in die zenuwen van de schildkluis Coccus aangetoond dat zij bijna met de takken van eenen boom vergeleken kunnen worden. Dezelfde natuurkundige heeft eveneens aangetoond dat de spieren in de larven van sommige insecten verre van altijd regelmatig zijn. Er zijn schrijvers die in een kring rondredeneren. Als zij beweren dat belangrijke delen nooit veranderen, want zij noemen juist die delen belangrijk, welke nooit veranderen. Op die wijze is er geen voorbeeld van een belangrijk deel, het welke veranderlijk is, te vinden. Maar uit een ander oogpunt beschouwd zijn daarvoor zeker ene menigte voorbeelden aan te geven. Nog één minuut. Er is nog een punt in de individuele verschillen dat ons zeer verlegen maakt. Ik bedoel die geslachten welke men somtijds, veelvormig, polymorfisch heeft genoemd. Binnen alle soorten diergeslachten verschillen onderling, grotelijks, zelfs zo dat er nauwelijks twee natuurkundigen zijn die met elkaar overeenstemmen in de vormen welke zij soorten of rassen heten. Als voorbeelden noemen wij geslachten rubus rosa en hierachium, onder de planten, en verschillende geslachten van insecten en van armpotigen, brachiopoden, onder de dieren. In de meeste polymorfe geslachten hebben enige soorten duidelijke en bepaalde kenmerken. Zulke geslachten die in het enige West veelvormig zijn, schijnen met enige uitzondering zulks ook in andere gewesten te zijn en ook naar de armpotige schelpdieren te oordelen in vorige tijdperken geweest te zijn. Die feiten zijn zeer moeilijk te verklaren, want zij schijnen te bewijzen dat die verschillen en veranderingen onafhankelijk van de levensvoorwaarden zijn. Stop! Drie minuten wandelen. Ik ben genegen te vermoeden dat wij in die veelvormige geslachten niets anders moeten zien dan veranderingen in het ene of het andere deel, welke voor de soort nog dienstig nog ondienstig waren, en die daarom door de natuurkeus verwaarloosd, dat is niet aangegrepen en blijvend gemaakt zijn, wat wij later zullen verklaren. Zulke vormen, welke in hoge graad het kenmerk van soorten bezitten, maar welke zo op andere vormen gelijken of daaraan zo nauw door overgangen verbonden zijn, dat de natuurkundigen er niet aan denken om hen als afzonderlijke soorten te beschouwen en te rangschikken, zijn in vele opzichten voor ons het belangrijkste. Wij hebben alle recht om te geloven dat velen van die twijfelachtige en naverwante vormen voortdurend hun kenmerken behouden hebben in hun geboorteland en sedert lange tijd aan een, niet minder dan zover wij weten, echte en ware soorten doen. Meestal ziet men dat een natuurkundige, als hij twee vormen door overgangsvormen met elkaar kan verbinden, dat hij in dat geval de ene vorm beschouwt als een ras van den anderen en wel zo dat hij de meest voorkomende soort, of ook wel somtijds slechts die welke het eerst beschreven is als soort, en de andere als het ras of de verscheidenheid beschouwt. Doch er zijn sommige gevallen waarin het zeer moeilijk valt de ene vorm voor de andere verscheidenheid van den anderen te verklaren. Al zijn zij nauw door overgangen met elkaar verbonden gevallen waarin ook de veel aangehalde bastaarden der overgangen de zwarigheid niet oplossen. Evenwel wordt in vele gevallen de ene vorm als de ene verscheidenheid van de andere beschouwd, niet omdat de overgangen aan te wijzen zijn, maar omdat de analogie den waarnemer noopt te veronderstellen of dat zij ergens zullen bestaan, of dat zij voorheen hebben kunnen bestaan. Dat er hier een wijde deur voor gissingen en twijfelingen geopend worden, is vrij zichtbaar. Zo. Proficiat, de week zit erop. Dat ging toch weer gemakkelijk niet? Je hebt nu twee dagen rust verdiend, volgende week gaan we onze grens een klein beetje verleggen. Oh ja, nog iets belangrijk. In het boek over het ontstaan der soorten staat er een tekening. Deze tekening is nogal belangrijk om een aantal uiteenzettingen te begrijpen. Zorg ervoor dat je die tekening afgedrukt en bekeken hebt, voor we aan hoofdstuk 4 beginnen. Je kan die tekening terugvinden op surf.toe-darwin Dus surf naar Darwin in het Engels. Of ook Darwin.surf.to Of nog, je kan naar mijn website www.kritischdenken.info gaan, en dan klik je op de link Darwin's tekening. Dus, niet vergeten, als je thuis komt, surf.to-darwin.